0: A Associação Acreditar ajuda famílias a lidar com a dura realidade do cancro pediátrico. O JPN conheceu esta grande família.
1: O Centro de Orientação de Doentes Urgentes atende em média 174 chamadas por hora. Perceba como funciona o serviço de urgência pré-hospitalar em Portugal.
0: Eu sou o Jaime Silva e comigo tenho a Maria Rego.
1: Olá Jaime, é sexta-feira, dia de semanário. mais uma vez. Olá, Jaime. Olá. Antes de irmos aos temas em destaque aqui no semanário do JPN, vamos ouvir o som que marcou esta semana. Diogo, Diogo, Diogo é
2: campeão do mundo, Diogo é campeão do mundo, Diogo Matos Ribeiro, que dia fabuloso.
0: É verdade, tem apenas 19 anos, conseguiu o melhor resultado de sempre da natação portuguesa, mas tudo poderia ter ido por água abaixo quando teve um acidente de moto aos 16 anos, que o colocou numa cama de hospital.
1: Mas o nadador do Benfica não é a única história de superação que vamos falar hoje. Temos em estúdio a Lara Castro. Olá Lara, bem-vinda.
3: Olá, viva
1: nos vem falar um pouco sobre a Associação Acreditar, um trabalho que esteve em destaque esta semana no JPN.
3: É verdade, esta semana, por causa do Dia Internacional da Criança com Câncer, que se celebrou na quinta-feira, nós fomos à Associação Acreditar. A Acreditar é uma associação que acompanha crianças e jovens até aos 25 anos em todas as fases da doença oncológica. Ela tem casa no Porto, em Coimbra, em Lisboa. E só para vocês terem uma noção, em 2023 a Acreditar acompanhou cerca de 711 famílias nas cidades onde está. E tem vários apoios, tanto a nível judicial, até eles têm lutado por alguns direitos, mas isso é algo para ouvir e ver no, no site da JPM.
1: Olha, e para ti, qual é que foi assim o som que marcou esta reportagem, ou que te ficou?
3: A voz do som é a voz de Arina Valá, e Arina é mãe é mãe de uma criança com cancro que tem 6 anos e eles vieram de Moçambique para Portugal depois de saberem uh, do diagnóstico e estão agora a viver na acreditar estão na acreditar há precisamente 2 anos entretanto o filho mais velho da Arina conseguiu fazer um transplante ao irmão e ela no som diz que teve muita sorte mas acho que mais do que vos dizer acho que podemos ouvir o meu filho mais velho que tem 11 anos foi o dador de um transplante para o mais novo então tivemos de vir todos. Nós tivemos a sorte de vir de vir eu, veio o pai dos meninos e veio os meninos. Então todas as famílias têm a mesma sorte que eu. Acabam por deixar uh, o seu esposo, os seus filhos para trás para poderem vir para cá. Eu tive uma sorte diferente. Estamos cá todos. Faltam-nos algumas peças que são mãe, irmãs, primos. Mas o essencial, estamos cá todos na acreditar.
0: Obrigado, Lara. Como acabámos de ouvir, a Associação Acreditar é uma benção para as famílias que enfrentam o cancro pediátrico. É o título da reportagem da Lara Castro e da Beatriz Magalhães para ler e ouvir na íntegra no site de JPN, em jpn.up.pt.
1: A saúde mental é cada vez um tema mais importante nas nossas vidas e tal como a Associação acreditar, ajuda pessoas nesta temática, existem outros serviços que, a que podemos recorrer. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes, mais conhecido como o CODU, uh, que consegue, através de uma chamada, oferecer-nos um serviço, quer de urgência psicológica, quer psiquiátrica, para além de muitas outras valências. Mas, para compreender isto melhor, temos aqui a Leonor Couto, connosco em estúdio. Olá, Leonor. Alô,
2: alô, obrigada.
1: <risos> uh, que fez um trabalho, uh, nomeadamente acerca do INEM, esta semana no JPN
2: Sim, esta semana Tivemos o privilégio de conhecer o trabalho Dos profissionais do CODU Nas instalações do Porto para além do Porto, o CODU tem centros também em Coimbra, Lisboa e Faro. E, no facto, e, e na verdade aquilo que nós fomos fazer foi perceber todo o background que é desconhecido de, destes profissionais, desde o atendimento da chamada até a saída da ambulância. E depois acompanhamos também uma equipa de emergência hospitalar numa das carrinhas do INEM, uh, onde percebemos tudo o que é feito dentro da carrinha, desde, desde a saída o percurso que é feito e o que é que eles fazem durante esse percurso até chegarem à ajuda, a quem precisa de ajuda, e depois o que é que fazem quando encontram a vítima e o percurso que é feito até ao hospital, que, que nem sempre é fácil.
1: Tens algum dado que nos consigas dizer mais ou menos de chamadas que são feitas, por exemplo, para o CODU? Quantas vezes é que as pessoas...
2: Há um número, esse número é por hora são mais ou menos atendidas 174 chamadas no centro do Porto, é um número grande e dá para percebermos que, de facto, e foi o que eu senti, é que os telefones não param de tocar. E há muitas chamadas a serem atendidas e há muitas pessoas a, a, a necessitarem de ajuda.
0: Mas existe, por exemplo, um número de limites de chamadas, por exemplo, quando nós estamos aqui na, na Zona Norte, e o código ao, ao ficar cheio, existe essa possibilidade do código ficar cheio e as pessoas não terem... Um, não terem vaga, digamos assim na linha de atendimento.
2: O que acontece é que quando o Código, por exemplo do Porto, está muito sobrecarregado a chamada é passada para outro centro ou seja, nunca acontece uma pessoa que precise de ajuda que a chamada não seja atendida A mesma coisa se no Código de Coimbra tiver muito sobrecarregado, se for preciso ajuda o Código do Porto, ou Lisboa ou Faro, a chamada passa automaticamente para um desses centros nunca acontece a pessoa ficar sem ajuda
1: e quem ajuda estes profissionais que passam os dias a ajudar?
2: Pois, verdade, eles passam ajudam tanto os outros e depois há essa questão, e quem é que os ajuda a eles? Há toda uma equipa de psicólogos que para além de prestarem auxílio à vítima em, em momentos de crise, também ajudam estes profissionais, porque afinal eles também lá estão e muitas vezes não é fácil e eles diariamente lidam com histórias que, que mexem com eles porque também eles são seres humanos um, e quando isso acontece há essa equipa de psicólogos que também os ajuda a, a contornarem as situações e a lidarem o melhor possível com as histórias que, que vivem
0: e, e qual é o som que te fica desta reportagem?
2: É sem dúvida o som dos telefones a tocar e a voz dos, dos técnicos a atenderem a chamada
1: É médica. Bom dia, fala Ana. Em que posso ajudar? OK, confirmo a morada dessa senhora, por favor. É
2: 2412.
0: Para além destes temas, estiveram em destaque no JPN a entrevista ao sociólogo e professor da Universidade de Princeton, Matthew Desmond, que falou sobre a pobreza dos Estados Unidos e a lista de candidatos dos partidos com assento parlamentar pelo Círculo do Porto também.
1: Podes ver estes e outros trabalhos no site do JPN, jpn.up.pt, e acompanhar as nossas redes sociais, quer no Instagram, JornalismoPortoNet tudo junto, e Twitter, JPN underscore Flash.
0: No final de cada episódio, levantamos o véu daquilo que estamos a preparar para a próxima semana.
1: Exatamente, Jane. Para a semana assinalamos se dois anos da guerra da Ucrânia e vais poder ver a entrevista com Maria Kutsnetsova, uma ucraniana refugiada em Portugal. A informação sobre a guerra já não agita as notícias. As pessoas começaram a tolerar o facto de continuarem a matar ucranianos. Por exemplo, esta noite, houve um bombardeamento na minha cidade, Nipra e eu não vi nada sobre isso nas notícias. Foi um grande bombardeamento a infraestruturas públicas na minha cidade. Ninguém fala sobre isso porque começou a ser normal ouvir falar da guerra nas notícias. Mas é assustador. Eu não quero que isto seja normal. Não é normal alguém bombardear um país na Europa.
0: Conversámos também com Inês Barros, que aos 22 anos é a primeira portuguesa a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tiro.
2: Eu, no
1: momento em que eu soube que, que já tinha conseguido a cota, foi por um bocadinho quando comecei a chorar, barrenha, Porque ainda estava em competição, ainda estava na final, ainda faltavam 20 pratos, ou seja, ainda tinha muito para me concentrar, ainda tinha muito pela frente. Ou seja, eu aproveitei esse momento para. Porque nós nas finais também podemos ir a buscar os nossos cartuchos, que não estão connosco, ou ir a beber água. Eu aproveitei esse momento para fazer isso, para também relaxar e voltar a entrar em foco. E depois é que voltei à, à final. Mas depois, quando a final acaba, foi bem o ganho.
0: Para a semana, a Lara Castro e a Luísa Capuz fazem de companhia num novo episódio do Semanário.
1: É isso mesmo, e até lá, podes acompanhar os trabalhos do JPN no site jpn.p.pt e nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter.
0: Nós dizemos adeus. Para já, voltamos num próximo episódio.
1: É isso. Até para a semana.